0: Los, und wir sind live. Hallo, Hallo zu dieser Folge
1: 273 des Campuscast. Ich glaube, wir sind schon bei 274, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
0: bin irgendwie nach Ostern durcheinander gekommen.
1: <lacht> ja, vor allem durch unsere Spezialfolge letzte Woche. Hm, mal gucken, genau, wie wir das zählen eigentlich. Haben wir uns noch gar Super nicht so genau übernachtet. Ne? Sind
0: wir schon bei Hälftelfolgen? Also so, haben wir halbe Folgen? Ich weiß es nicht. Egal. Komm. Wir, ich bin Daniel, das ist
1: Thorsten, hi.
0: Und wir haben heute einen Gast und der heißt Henrik, hi, herzlich Hallo, willkommen. Henrik. Unser Thema ist heute
1: Erasmus. Erasmus, Auslandssemester, alles was damit zusammenhängt. Und jetzt erzähl uns doch mal kurz, warum wir dich eingeladen haben könnten. Ähm,
2: weil ich Erasmus gemacht
1: habe. <lacht> oh, das qualifiziert dich ja perfekt für diesen Podcast, würde ich sagen.
2: Denkst du, du bist ein Experte auf dem Thema ich habe nur einen Erasmus gemacht, man kann ja auch zwei, drei, vier, so fast unbegrenzt machen. Ähm, Geht das wirklich? Natürlich. Also okay. du kannst also zwei. einen im,
1: ja. Bachelor machen und einen im Master. Genau. Ja, genau. Also von wegen unbegrenzt. Ja, nee. Nicht, unbegrenzt nicht ganz unbegrenzt. Nicht. unbegrenzt nee. nicht. Ja. Aber du kannst auf jeden Fall mehrere machen und vielleicht, wenn du dann später noch an der Uni arbeitest, theoretisch kannst du wahrscheinlich auch nochmal äh, für Mitarbeiter der Uni mitmachen. Mhm. Ähm, also da kann man schon ein bisschen mehr Erfahrung ja. sammeln. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie lange man weg war. Also aber jetzt mal, wir, wir steigen noch tief ja, ja, genug ins ja,
0: Thema ja. ein. Natürlich. Ich muss dich da mal bremsen. Denn ich muss unseren Zuschauern noch mal kurz das Konzept erklären. Wir sind ein Laber-Podcast, aber haben Grenzen. Das ist ganz wichtig. Und Laber-Podcast ist wirklich ein offizielles Wort. Das wird in der Wissenschaft so verwandt. Ja, von mir. Das ist unser Genre. <lacht> äh, ihr könnt zurückskippen zur Folge des Vorlesungspodcasts, da wird das erklärt mhm. mit dem Laber-Podcast. Ähm, einer hat den Hut auf und leitet durch das Thema, das ist diesmal Thorsten. Ähm... Ich habe gearbeitet, <lacht> komme einfach zu und setze dich ins gemachte Nest. Ähm, wir haben ein Hauptthema, das haben wir euch schon vorgestellt, das ist Erasmus und mindestens einer von uns muss betroffen sein. Ja. Thorsten ist, glaube ich, auch betroffen, er hat ja. diese Krankheit auch ähm, und ich war auch schon vor, also ich war nicht unbedingt auf Erasmus, aber ich habe sowas ähnliches gemacht. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene Kategorien und wir wollen, dass ihr was von uns lernt, von uns alten Hasen und deswegen hört fein zu, denn es ist alles klausurrelevant, was wir sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also mitschreiben. Und nächste Woche gibt es einen Test, da könnt, ihr, da könnt ihr eine gute Note sammeln oder was auch immer. Ähm, aber wie geht uns allen so? Wie war eure Woche? Was ist passiert?
0: Gut. Also ich hab, du hast alle die Arbeit gemacht, ja. ich habe gearbeitet auf einer anderen Arbeit, ja. bin jetzt hierher gekommen und jetzt machen wir einen schönen
1: Podcast und ja. ich kann das machen, was ich liebe. Wir haben schon letzte Woche festgestellt bei der Redaktionssitzung, Daniel ist erwachsen geworden, er hat jetzt einen Job für echte erwachsene Menschen bei dem man Geld verdient. Oh ja, <lacht> er, kann jetzt, er kann jetzt raussauen einen, ja. Ähm, wollen wir direkt in den Fun-Fact der Woche starten? Dann ich wollte, unser Gast muss noch sagen, wie es ihm geht. Ja, äh, mir
2: geht es auch gut. Die Woche ist ja noch relativ jung. Ich hoffe, Hast du eine neue Brille? Nee, die ist nicht neu. Die habe ich ähm, kurz vom Erasmus, also seit Anfang Januar. Neues Jahr, neue Brille. Uh, sind
0: gleich schon getestet, auf Herz und Nieren, in der ja. Ferne. Ja, ja, ja. ja. Genau, vor allem cool.
1: direkt ins Thema eingebaut, das finde ich sehr <lacht> sympathisch. Musst du uns nachher mal mehr von der Brille erzählen, <lacht> ja, wie natürlich. sie ergangen ist. Es
2: war wirklich ja. so, dass ich äh, gedacht habe, ich brauche jetzt echt vor Erasmus, weil ich das nicht im Ausland irgendwie mir anschaffen will und die ganzen mhm. Tests machen. Und dann habe ich das irgendwie schnell gemacht. So, ich hatte 21 Jahre keine Brille und habe dann irgendwann gemerkt äh, an Bushaltestellen, dass irgendwie jeder weiß, wann der Bus abfährt, nur ich irgendwie <lacht> richtig nah ran muss und äh, es immer nur erraten kann. Ja. Ich dachte, okay, ja. den Durchblick im Erasmus, den brauche ich dann doch. Mhm. Okay, schieß los mit dem Fun Fact. Okay,
1: also unser dieswöchiger, diesfolgiger Fun Fact der Woche ähm, bezieht sich auch auf Erasmus. Und zwar habe ich gelesen, dass ähm, ehemalige Erasmus-Studierende häufiger transnationale Beziehungen haben, das heißt Beziehungen mit äh, Menschen einer anderen Nation. Ähm, und das ist wirklich sind krasse Zahlen teilweise. Und zwar lese ich das kurz mal vor. 33% der ehemaligen Erasmus-Studenten haben einen Partner einer anderen Nationalität verglichen mit 13 Prozent derjenigen, die während dem Studium zu Hause bleiben. 27 und das finde ich äußerst beeindruckend, ja. 27 der Erasmus-Studenten treffen ihren Langzeitpartner während des Erasmus-Programms. Also zu dem Zeitpunkt der Befragung waren sie immer noch mit der Person zusammen quasi. Und auf dieser Grundlage schätzt die Kommission für Erasmus... Dass seit 1987 wahrscheinlich rund eine Million Kinder zu Erasmus-Paaren geboren wurden. Krass. Und das. Die haben sogar die Kinder der Paare ausgerechnet auch Die sind einen um Schritt gegangen. Ja, die haben halt alles befragt ja. und so weiter. Und ich fand das halt wirklich extrem krass, weil. Wie ist es, es mit ihrer
0: Befruchtung? Okay. <lacht> ja. okay, ein Kind?
1: Ja, nee, aber man, die haben halt gefragt, ob man noch mit dem Partner zusammen ist, den man da kennengelernt ja. hat. Und anscheinend war das bei 27 Prozent der Befragten der Fall. Und das ist ja schon eine krasse Zahl, weil ein Drittel der Leute, die da weggegangen sind, haben dann äh, ihren zukünftigen Partner da kennengelernt. Und da habe ich direkt überlegt, ja. ob ich da eine gute Chance verpasst habe oder so. Äh,
2: Wie ist das mit euch, Boys? Ähm, bei, bei, mir, bei mir nicht. Aber also. es wundert mich schon, dass es so krasse Unterschiede mhm. gibt. Also ich glaube, klar, Leute, die Erasmus waren, sind auch offener mhm. ähm, und sprechen halt auch für einen gewissen so Menschentyp. Ja. Aber... Krass, aber die, das, das, so das hält, Besondere
0: ja. ist ja sogar, dass sie die dann direkt da kennenlernt. Das ist mhm. ja nochmal. Ja. Also, wie viele Leute lernt man auf so einem erasmus kennen? Hört ja. ihr den Hubschrauber? Wir haben gerade das Fenster offen. Ja. Hier ist gerade Hubschrauber-Einsatz in Mainz.
1: <lacht> ja, das ist schon der zweite, der vorbeifliegt. Der Medikopter, ey. Ja. Äh. <lacht> ja. Throwback first. Wir hoffen, ihr
0: hört das nicht. Wenn nicht, müssen wir gleich das Fenster zumachen. Das ja. Ist zwar Arsch heiß, aber. Also, ich finde,
1: find, wir können es offen lassen. Also.
3: Den ähm, Verständnis für ja, den das ist krass.
0: 27% von diesen 33, also 6% lernen die dann noch irgendwo anders dann irgendwelche internationalen mhm. Partner kennen. Aber 27 im Erasmus-Jahr. Oder ja. eben, das ist ja meistens nur ein halbes Jahr. Ja. ja also man lernt auf jeden Fall viele ja. Leute kennen.
1: Das stimmt, aber es ist halt immer die Partner, Frage, das wie lange sich auch fürs der Kontakt Leben, ja. noch hält. Ja. Weil das war bei mir eher die Sache, dass äh, ich habe mega viele Leute kennengelernt, aber mit wie vielen Leuten habe ich heute noch Kontakt, das ist eine Handvoll. Also und dann muss da schon noch irgendwie die Person dabei sein, mit der man sich zukünftig irgendwie sieht. Ähm, das das finde ich schon beeindruckend. Also vor allem, man muss ja mal überlegen, wie viele Leute lernen überhaupt ihren Partner während dem Studium kennen. Ja. Das sind auch nicht alle. Die finden sie vielleicht davor oder danach oder so. Ähm, und dann davon nochmal ein großer Bestandteil, der das dann im Erasmus äh, äh, ja, kennenlernt. Das finde ich schon irgendwie, das sind krasse Zahlen. Also was lernen wir daraus? raus? Macht Erasmus, dann lernt ihr eure zukünftige Traumfrau Das ist ein Traummann europäisches
0: Befruchtungsprogramm. Zumindest ein Gesteuert
1: von der Regierung. Oh, das ist eine gute Verschwörung. Ich
0: würde da eine Verschwörung, ja. Ja, auf jeden Fall. Die wollen uns durchmischen. Oh Gott.
1: Oh Gott, ja. Das, das ist gefährlich. Ähm... Ja, habt ihr noch was dazu zu sagen? Ansonsten würde ich fast schon direkt zum Hauptthema übergehen.
0: Ey, das war ein sehr geiler Fun Fact. Ja, danke. Langsam haben wir es raus. Wir haben ja. den Dreh raus. In Folge, ich hatte ein bisschen in Folge 225
1: haben wir endlich den Dreh raus.
0: Ja. So,
3: ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist schön. ich
1: hatte ein bisschen Probleme am Anfang irgendwie, weil sie nicht zu weil sie nicht fun genug waren. Bei der ersten Folge waren, war der Fun Fact zu fun. Und ja. dann, 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 jetzt habe ich mich, glaube ich, wir so haben uns ein bisschen, wir sind ja. so links und rechts vorbeigeschossen, aber ja. jetzt haben wir es auf so einem guten Niveau eingependelt. Ja, das, das zeugt von unserer Qualität und ich glaube, dafür werden unsere Zuhörer uns auch einen Kommentar und eine Bewertung da lassen.
0: <lacht> bitte, bitte fünf Sterne bei iTunes.
1: Ja. Okay, ab
0: geht's ins Hauptthema. Ja.
1: Ähm, also, für die Ausnahme der Fälle, und weil wir letzte Woche ein bisschen die Erklärung zum Thema überhaupt verpasst haben, wollte ich mal kurz sagen, was Erasmus eigentlich ist, für die Leute, die noch gar keine Ahnung haben, auch wenn die meisten wahrscheinlich Idee. wissen. Ähm, Erasmus ist das weltweit gr größte Förderprogramm für Aufent Auslandsaufenthalte an Universitäten, ähm, an dem Programm nehmen alle 28 Mitgliedstaaten der EU teil, sowie fünf weitere europäische Länder, das sind Norwegen, Island, Liechtenstein, Schweiz und Türkei, wobei irgendwie seit 2014 oder so bei der Schweiz irgendwie ein Problem herrscht, weil die irgendwie ein Abkommen nicht unterzeichnet haben oder so. Ein Problem, Problem. ich mache gerade Anführungszeichen. Ja. Ein also Problem. sie wollen nicht so viele Ausländer, sagen wir es ganz offen. <lacht> ähm. Und man bekommt da halt finanzielle Förderungen für seinen Aufenthalt im Ausland. Die monatliche Förderung liegt zwischen 262 und 368 Euro pro Monat und ist vom Gastland abhängig. Das Geld muss man im Gegensatz zu BAföG nicht zurückzahlen. Und man hat während dem Erasmusjahr auch noch weiteren BAföG-Anspruch. Das heißt, man mit den beiden zusammen kann man sich da schon quasi vom Staat finanzieren, was einer der Vorteile von Erasmus ist, im Gegensatz zu selbstorganisierten Auslandssemestern, wo man sich selbst um die Ver äh äh Finanzierung kümmern muss. Okay, äh, okay, es darf keine Stille herrschen. Ja, <lacht> das waren schon mal so die Fakten, die ich rausgehauen habe. Und jetzt würde ich dir vielleicht mal das Wort geben. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem, einfach nur so eine kurze Umschreibung von deinem erasmus Auslandssemester. Wo
2: warst du, was hast du gemacht,
1: welche genau.
0: Fächer, solche Sachen. so.
2: Die Basics. Die Basics, ja, klar, gerne. Ähm, mich hat es nach Lettland verschlagen für vier Monate. Da ging es los Ende Januar und dann Juli, Juni. Ende Juni war ich wieder zurück. Das waren dann äh, in Summe vier Monate. Mhm. Ähm, ich studiere Publizistik im Hauptfach und bin auch über mein Hauptfach nach Lettland. Und ähm, ja, ich würde es nochmal machen. Ähm, es war richtig einfach, also einfach den Platz zu bekommen, aber auch von der Organisation her irgendwie mhm. unkompliziert. So, Das habe ich als Vorteil empfunden, schon vorher, jetzt auch im Nachgang. Und die Zeit selbst dort war, also muss ich darauf einlassen, es ist komplett anders. Ähm, man sollte nicht die Erwartung haben, viel zu studieren. Mhm. <lacht> so, Aber klar, man lernt Leute aus ganz Europa kennen und ähm, ist vielleicht wirklich die größte Partnerbörse offline. Also ist eigentlich ganz cool.
0: Was, was war die Unterrichtssprache?
2: Die Unterrichtssprache war Englisch. Ja, okay. das kam mir entgegen, weil mein Lettisch war äh, vorher bei Null. Bisschen, bisschen eingerostet. Aber
1: kannst du jetzt Lettisch?
2: Ähm, ist jetzt halt nahe über Null. Okay. Aber ja, ich hatte dort ähm, Sprachkurse zweimal die Woche mhm. und ich habe mich redlich bemüht. So. <lacht> ich ja, und,
0: wirf Teigen uns irgendeinen Fetzen hin. Irgendwas, mit dem wir arbeiten können.
2: Äh, sprachlich äh, könnte ich mich jetzt schon noch vorstellen. SS Mu Henriks, SS Mu Noavatias ss Musudens. also man sagt halt seinen also männlicher Vornamen immer mit S am Ende, es mhm. wird halt aus meinem Vornamen halt Henrix. Mhm. alle weiblichen sind mit A, also gibt halt kein, mhm. keine Emily oder so, das wird alles dann mit A und ja, ja ansonsten ist es halt echt anders, also man kann es nicht so, okay, es ist wie Englisch oder okay, es ist irgendwie, es gibt zwar eine Verwandtschaft mit dem Litauischen, aber mhm. auch das konnte ich nicht, mhm. Genau. Ja, ich
1: habe mich letztens noch drüber unterhalten. Das war eigentlich purer Zufall, äh, weil ich habe mich letztens mit einem Erasmus-Studenten, der im Moment hier ist, unterhalten. Ja. Ähm, der, der kommt, glaube ich, aus Kasachstan. Ich hoffe, ich... Warte mal, ist das noch Erasmus? Also ist Kasachstan klingt es sehr weit weg. Nee, es also es ist drauf, nicht ja. Erasmus, es, ist äh, ein internationaler master äh, okay wo er in verschiedenen europäischen Ländern seinen, seine Master gemacht hat, unter anderem
0: hier. Aber lassen wir mal Austauschstudenten lassen wir natürlich auch für ja, ja. dieses also ich Thema hab, gelten. Erasmus ist, äh, nur war vielleicht der falsche
1: Begriff dafür. Ähm, aber er hat mir halt erzählt, wir haben nur ein bisschen über die, die Sprache im Baltikum gesprochen und dass äh, Lettisch und Litauisch äh, so komplett anders ist als alles, was darum liegt ja. irgendwie. Und dass äh, Estisch ist das richtig, Estländisch äh, ist äh, schon Ach. eine Ähnlichkeit zu anderen europäischen Sprachen hat, äh, aber dass irgendwie, dass, dass man auch gar nicht so genau äh, weiß, wo die Ursprünge von der von der Sprache liegen äh, und das ist irgendwie dann noch schwer zu erlernen, ist auch selbst wenn man Russisch kann oder so.
2: Exakt, also wir haben auch so ein bisschen geguckt, wo kommt die Sprache her, ja. was sind so die Wurzeln und ähm, kann ich bestätigen. Also ja. ist kein Bullshit, das
1: stimmt alles. <lacht> Yay. Mann, heute kriegt ihr mal die volle Portion Qualitätswissen. Inhalt. Inhalte, yay. Wir stehen ja auch für Inhalte. Ja, natürlich. Dafür kennt man uns. Ja. Seit 200 Folgen. Ähm, dann würde ich nochmal ganz kurz sagen, was meine Erasmus-Erfahrung war. Ich war 2016 in Edinburgh oder Edinburgh. Äh, von, Oktober, nee, von September bis Dezember, also auch vier Monate. Ähm, und äh, ich studiere ja im Hauptfach Kulturanthropologie und weil es das genaue Fach dort nicht gab und ich auch außerdem über mein Beifach dorthin gegangen bin, was British Studies sind hier, ähm, habe ich dort äh, Social Anthropology, Scottish Studies und Scottish Literature studiert. Ähm, das heißt, ich habe mir das alles so ein bisschen zusammengesucht. Ähm, für mich war es auch eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Es äh, war das erste Mal, dass ich... Äh, Längere Zeit außerhalb Deutschlands gewohnt habe und äh, äh, hat natürlich meine Sprache verbessert. Das war sehr, sehr prägend, auch was so die, äh, das Alleinstell was so die, ähm, ich weiß gar nicht, die Unabhängigkeit quasi, auch von Eltern und von allem dem, dem Umfeld quasi betrifft, war es schon eine Steigerung, da hat man sich schon direkt äh, emanzipiert so ein bisschen und deswegen will ich das auch nicht missen. Ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich den Master studiere, dann auch nochmal ein Erasmus-Semester mache, aber ähm, ja, das war meine Erfahrung damit, es war super schön, es ist immer noch eine meiner Lieblingsstädte, Edinburgh, und ich fahre da auch immer noch gern zu, äh, als Urlaub hin quasi, ähm, auch wenn ich da jetzt gar nicht mehr so viele Leute irgendwie besuchen könnte, aber die Stadt ist einfach super und ich mag britische Supermärkte, ja. das ist so zu meine Erfahrung. Du hast, Daniel, du hast vorhin gesagt, dass du schon mal eine ähnliche Erfahrung, aber keine Erasmus-Erfahrung gemacht hast. Ja, also das, das kann ich kurz abhandeln, weil es hm. wirklich nur eine ähnliche Erfahrung ist. Ähm,
0: aber danach will ich noch was anderes sagen, weil ich habe nämlich im Gegensatz zu dir nämlich keine. Oh, das ging ja alles leicht, Erfahrung gemacht mit Erasmus. Mhm. Das ist bei mir eher umgekehrt. Nein, also meine Erfahrung war schon davor, ich bin halt äh, als Austauschschüler schon mhm. nach Kanada gegangen, war dann in der Highschool, also eine Ebene unten drunter, habe ich einen Austausch gemacht. Mhm. Wie lange? Ähm, ein Jahr. Oh, krass. Und das war dann wirklich, also das war vielleicht das Gegenteil, vielleicht ist man in dem Alter noch nicht bereit, so einen Kulturaustausch zu machen, sondern man macht wirklich einen Schüleraustausch, man mhm. ist dann wirklich in der Schule ja. und geht jeden Tag und kanadische Schulen sind fast Ganztagsschulen, du bist dann wirklich dann bis, weiß nicht, 16, 17 Uhr, das ist dann irgendwie normal, bist du dann da in der Schule
3: mhm. und
0: dann machst du, da lernst du wirklich das Schulsystem kennen, genau und schreibst alle Tests mit und so weiter und das war gar nicht so einfach. Mhm. Genau, das nur dazu, und dann meine Erfahrungen, die nicht so gut waren mit Erasmus. Ich habe es versucht im Master tatsächlich. Mhm. Im Bachelor hat es nie geklappt. Ich habe viel gemacht, auch bei Campus Mainz und so. Ähm, keine Zeit gehabt, auch nicht dran gedacht, weil ich war ja erst im Ausland davor. Mhm, klar. Ähm, und ein Master wollte ich aber, weil ich mag studieren, ich wollte es ein bisschen hinauszögern. Und ich dachte, Erasmus ist auch ein gutes Instrument, um das mhm. Studium ein
1: bisschen weiter rauszuzögern, um nochmal coole Sachen zu erleben. Das man ist die man hat eine sonst gute Ausrede dafür, wenn man irgendwann später mal gefragt wird, warum man äh, für das Studium länger gebraucht hat. Genau,
0: die Ausrede. Aber auch die Ausrede, in dem Moment einen coolen Urlaub zu machen. Mhm. Oder also jetzt nicht cooler Urlaub, aber nochmal ein cooles Land zu sehen mhm. und da richtig nochmal einzutauchen. Also ein bisschen taucht man ja auch als Erasmus-Student da ein. Ähm, ja, und dann habe ich mich, äh, habe ich geguckt, bei mir bei Humangeographie, da gab es leider nur halt für einen bestimmten Teil der Geografie Plätze. Es ist ja bei Erasmus immer, immer gebunden an die Partnerschaften mhm. deines Instituts. Ja. Ja. Und die Partnerschaften waren echt nicht geil. Heißt? Inhaltlich, sprachlich, ja, okay. ich kann nur Englisch. Mhm. Sprachlich viel dann auch. Dann Spanien raus oder also sowas. Hm. Inhaltlich. Ich konnte nur physische Geografie da machen. Ich wollte aber Humangeografie. Das, was ich auch im Master mache, hm. wollte ich auch gerne machen, gab es nicht. Dann habe ich versucht, was habe ich dann versucht? Amerikanische Unis. Hm. Stellte sich raus, 20.000 Dollar Schulgeld. Hm. Auch nicht so ja. gut. Äh, dann, was gab es als nächstes? Partnerunis. Habe ich äh, eine Partneruni organisiert? Die, also das gibt ja verschiedene Ebenen. Die Uni Mainz arbeitet mit, wie heißt das? Die Uni in Birmingham? Nee, was war das? Nee, das war irgendeine Uni im Norden von England, an der Grenze. Warte mal, was war das denn? Mit irgendeiner so Uni arbeiten die zusammen. Zum Beispiel eine Partneruni von der Uni Mainz ist ja auch Valencia mhm. zum Beispiel. Aber ich weiß jetzt nicht, es gibt irgendwo noch eine in England da. Ähm, auf jeden Fall die, englischsprachig, fällt natürlich viele Länder raus. Deswegen diese Partneruni Valencia ging dann bei mir auch nicht. Jo, was war da das Problem? Ach so, die bieten das nicht für Master an, nur für Bachelor. Mhm. Dann, anders geguckt noch, gibt es auch irgendwelche andere Möglichkeiten? Nein, alle anderen Unis, die in Frage kommen, die haben andere Semesterzeiten. Deutschland, muss man wissen, mhm. als eines der wenigen Länder, vielleicht sogar das einzige, das weiß das ich stimmt. Nicht, ja. hat ein Sommer- und ein Wintersemester andere Länder, Amerika, so als großes Austauschland, aber auch viele Länder in Europa haben ein Frühling und ein Herbstsemester. Das heißt, die überschneiden sich krass. Mhm, das stimmt,
1: also und man Erfahrung hat echt Probleme. Erfahrung habe ich auch gemacht. Also in Schottland, ich glaube in fast allen Ländern der Welt, ist es so, dass das Jahr, also nicht das Semester, sondern das Jahr geht quasi von September bis April, Mai so um die Ecke. Und wenn man dann ein Auslandssemester machen will, dann war es bei mir zum Beispiel, dass ich die erste Hälfte des Jahres genommen habe, was dann von September bis Dezember war, aber das deutsche Semester ging halt noch bis Februar, März, April quasi und das heißt, ich konnte dann, ich bin dann zwar Ende Dezember, Anfang Januar wiedergekommen, aber ich konnte halt erst in Deutschland weiter studieren im April. Kann ich
2: komplett bestätigen. Ja. Also ich habe auch äh, eine Klausur vorziehen müssen, mhm. einfach weil ähm, ich schon während des äh, Semesters, das ging ja bei uns bis Mitte Februar fast, mhm. und ich bin am ähm, 29. sollte ich da sein, Einführungswoche. und mhm. musste ich dann auch vorziehen. Ja. Das ging auch problemlos. Wie gesagt, meine Erfahrungen sind auch problemlos, was Orga angeht. Aber ja, ganz anderer Tonus. Ich bin jetzt auch hier und da lief hier noch Semester und keiner hatte irgendwie Zeit. Alle Freunde waren oh Stress, Klausuren. Ja. Und ich äh, so, nee, habe schon ja. alles hinter mir.
1: Und ich habe dann die Zeit, die ersten vier Monate von 2017 halt noch genutzt, also nicht alle vier Monate, aber einen Monat für mein Pflichtpraktikum, das heißt, das hat dann auch noch ganz gut gepasst mhm. und dann hatte ich halt noch so zwei, drei Monate Leerlauf wo ich aber auch viel zu tun hatte, weil ich dann halt zwischenzeitlich, zwischen also nach meinem Auslandssemester und vor meinem Einzug in meine neue Wohnung hier in Mainz, äh, habe ich nochmal kurz bei meinen Eltern gewohnt. Und dann habe ich da noch eine Wohnung gesucht und so weiter. Das heißt, zeitlich hat das eigentlich alles ganz gut gepasst bei mir. Hat halt so ein paar Wochen Leerlauf quasi zwischendurch. Aber die hat man ja für Semesterferien auch. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm. Weil Schön für euch. Schön, ja. dass es bei euch so toll ist. Finde ich super. Ich wollte es nochmal aufs Ja, ich habe dich lieb. <lacht> aber da das sind wir... Nächstes Thema bitte. ja. Nee, gleiches Thema, würde ich no. direkt sagen. Äh, du kannst dich ja ausklinken, Daniel. Ähm, wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen über den Bewerbungsprozess gesprochen und das war eigentlich schon direkt mein nächstes geplantes Thema. Äh, wie ist der Bewerbungsprozess äh, bei dir gelaufen, Henrik?
2: Ich weiß nur, dass ich bestimmt schon fast ein Jahr im Voraus hatte ich mhm. eigentlich schon alles äh, so safe. Ja,
1: alles so easy. Nee, <lacht> ich hab's halt ein Jahr
0: vorher safe, Digga.
2: Also, ich, nee, was, also man musste sich echt schon früh drum bemühen. Also es äh, bringt nichts irgendwie, Bachelor geht es so sechs Semester regulär. Mhm. Wenn man da irgendwie im fünften Semester merkt, so, wow, ich würde das gerne nochmal schnell einschieben. Ja. So, jetzt bin ich in Mainz angekommen. Ich meine, ich habe im dritten Semester angefangen und bin dann fürs sechste hin. Also... Mhm mit so einer Infoveranstaltung und mir äh, halt verschiedene Partnerinstitute bei Publizistik sind so knapp 25 mhm. und dann stimmt das, was Daniel gesagt hat, es fallen halt immer wieder welche raus, weil ähm, man eben Spanisch gut können muss auf dem hohen Level, ja. äh, Französisch, also in Frankreich ist halt die Voraussetzung, Muttersprache zu können, sondern blieb ähm, im Osten recht viel, in Polen, in Tschechien, in Budapest, Zagreb und äh, eben Lettland, da mhm. nicht mal Riga, sondern ich war in äh, Liepaja. Es ist Westküste, ganz kleine Stadt, so groß wie Worms, also echt sich echt klein vorstellen so. Genau und ähm, Bewerbungsunterlagen, die ich einreichen musste, waren ein Zeugnis so. Das kann man schnell organisieren, ein Motivationsschreiben und ähm, Sprachnachweis auch beziehungsweise da es Englisch ist, muss ich das nicht einreichen. Da reicht dann einfach mein Abi-Zeugnis. Das haben alle, die hier studieren. sondern war also genommen wurde, wer gute Noten hat Plus gutes Motivationsschreiben Das ja. wurde so 50-50 gewichtet Und das machst du dann halt für deinen Erstwunsch Weil wir machen so drei Prioritäten So das ja. Prinzip Und ähm, ab da an wird es ein bisschen zum Glücksspiel Also ich bin auch nicht zu meinem Erstwunsch gekommen Dann äh, würde ich jetzt hier über Göteborg Berichten <lacht> ähm, Sondern klar, es blieb so ein bisschen nördlich Aber ja. äh, Baltikum, paar Ja, Lettland
1: Ja also bei mir war es ein bisschen anders und vielleicht werde ich da wieder deinen Zorn äh, Ganz aufsammeln. Ganz sicher. Habe ich mich wütend angehört? Äh, Nein, ich bin nicht wütend, gar Verbittert nicht. eher, verbittert. Ähm, Alt und verbittert, <lacht> aber mit Job. Ja, das, das hast du uns voraus. Äh, also mir zumindest, ich weiß nicht, was ja. bei dir ist. Ähm, jedenfalls, bei mir war es ein bisschen anders und es war eigentlich eine merkwürdige Geschichte, weil ich... Ähm, 2016 war ich bei so Infoveranstaltungen und habe hab mich auch so informiert und so weiter. Wo könnte ich dann über Kulturanthropologie hingehen? Und dann habe ich so geguckt und dachte so, ja, ich, eigentlich ich jetzt, hätte ich jetzt nur Bock auf Dublin und noch ein, zwei andere Städte. Und Dublin war halt früh klar, da habe ich keine Chance, weil das der beliebteste Ort einfach ist. Da, da wollten alle hin. Alle, die besseren Noten waren, hatten die die in der Fachschaft waren, die sich quasi engagiert haben mhm. und dann noch bessere Chancen hatten. Da habe ich also direkt eingesehen, dass ich da keine Chance hatte und dachte dann, okay, ich habe mich dann nicht beworben, habe einfach gesagt, es muss ja nicht sein, ich gucke mal, wie so, es so im nächsten Semester aussieht, vielleicht kommt ja noch irgendwie eine Kooperation dazu. Und dann im, ich glaube, März oder April 2016 habe ich dann einen Anruf von der Bekannten bekommen, die hier Professorin an der Uni ist, die mir dann gesagt hat, dass äh, jemand abgesprungen ist aus meinem Beifach quasi, der nach Edinburgh gehen wollte, wollte eigentlich und dann ist da jemand abgesprungen und sie bräuchte Nachrücke und sie hat direkt an mich gedacht und äh, hat gesagt, hast du nicht Lust? Und dann hatte ich so ein Wochenende von Zweifeln, weil das dann auch relativ schnell gehen würde, weil es war dann irgendwie fünf Monate später und... Für so einen Auszug ins andere Land irgendwie sind fünf Monate irgendwie schon krass, irgendwie sich da unvorbereitet reinzustürzen. Äh, ich habe dann aber letzten Endes Ja gesagt, ich muss dann quasi meine Bewerbung nachreichen, in dem Wissen, dass sie so oder so angenommen wird. Hm. Äh, das heißt, ich muss eine Motivation schreiben, schreiben äh, Zeugnis genau wie du, alles abgeben und so weiter. Aber es war halt eigentlich schon after the fact, also nachdem ich eigentlich schon angenommen wurde, nachdem ich wusste, dass es soweit kommt. Ich konnte es halt die ganze Zeit noch nicht so wirklich glauben, dass ich angenommen wurde. Das heißt, ich habe mich dann mega spät erst um eine Wohnung bemüht und so, weil ich die ganze Zeit dachte, da kommt bestimmt noch irgendwas dazwischen. Und die lehnen mich bestimmt ab, weil ich, äh, weil ich den einen Kurs nicht belegt habe und so weiter. Und die Uni in Edinburgh wird mich ablehnen, weil ich den, den Sprachtest nicht bestanden habe oder sowas. Äh, von da gab es dann noch jede Menge Zweifel. Aber es ging dann relativ schnell, dass ich dann im September äh, in Edinburgh war. Es um, war Vitamin B im Grunde, also das die Professoren ja. mich da. Über das Vitamin B will ich
0: nochmal reden. Du bist da so nonchalant, das ist Französisch, lernt <lacht> man auch im Austausch. Bist du da so rübergegangen? es ja. war eine Bekannte.
1: Ja. Das ist eine Bekannte ja? von meinen, also eine gute Freundin von meinen Eltern, die hier Professorin ist an der Universität, die unterrichtet im Englisch-Department. Um, und ja, ich bin quasi mit ihren Kindern aufgewachsen ihr Sohn ist ein guter Freund von mir. Und weil ich halt einer von ihren Studenten war und sie halt erstmal, nachdem jemand abgesprungen ist, erstmal gedacht hat, ja, wen könnte ich denn fragen, ob er Lust hat. Und da hat sie an mich gedacht und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch.
0: Also es war auch viel Glück dabei, so am richtigen Ort, die richtigen ja, Leute gekommen. Also, ja.
1: Und Glück war es auch, ja, aber es war halt auch einfach, dass ich äh, dass äh, ich das Angebot hatte, und, also, dass das Angebot hatte war Glück, dass ich dann äh, dafür qualifiziert war. Das war dann meine Entscheidung natürlich. Also sie hätte ja auch, äh, hätte, ich hätte auch was ganz anderes studieren können oder ganz andere Kurse belegen können dann und nicht ihre Kurse zum Beispiel. Dann hätte sie vielleicht gedacht, ah ja, den interessiert das vielleicht gar nicht. Also es war Glück, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unverdient war, dass, ich jetzt, irgendwie, dass ich jetzt irgendwie jemand ganz Fachfremden genommen hätte und dem das zugeschustert hätte, sondern ich war ja schon qualifiziert dafür. Aber es war natürlich, wie ich an den Platz gekommen bin, war das Glück oder Durch das Fall.
0: Unglück eines anderen. Wer weiß, was mit dem passiert ist. Vielleicht, nein, wir wollen es uns nicht ausmalen. Warum er den Platz nicht annehmen könnte, oder er oder sie.
1: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, danach ist tatsächlich noch die zweite Person abgesprungen. Ich weiß nicht, was da los war. Dann ist noch jemand nachgerückt. Aber hat dann am Ende alles gepasst. Mit demjenigen, der danach auch noch nachgerückt ist, mit dem habe ich mich dann auch vor Ort gut verstanden. Also, aber es war halt eine, kompl eine Uh, unkonventionelle Bewerbungsphase bei mir, weil mhm. ich quasi dann, uh, ich musste mich dann auch relativ schnell einschreiben quasi. Ich habe dann, also gab es eine Frist, bis zum 1. Mai war es, glaube ich, musste ich mich eingeschrieben haben. Uh, aber wir hatten die Daten noch nicht, um uns da einzuschreiben. Und dann haben wir noch irgendwie eine Verlängerungsfrist bekommen und so. Also es war schon irgendwie eine, eine, eine merkwürdige Phase, aber es war dann bei mir auch relativ einfach. Also deswegen hatte ich Angst, dass du dann ein bisschen... Resentment gegen mich hast, wenn, wenn ich das erzähle, aber... Nee, gar nicht. Ja. Ähm, Anführungszeichen. <lacht> gar nicht. Gar nicht. Er hat Anführungszeichen gemacht, nur mal für die Zuhörer. Ja. Ähm, wie ist das mit der Finanzierung bei dir? Wie hat das bei dir funktioniert? Wie viel Geld hast du bekommen? Weißt du das noch? Ähm,
2: ja, also es war gestaffelt in so drei Länderkategorien. Mhm. Lettland liegt da in der Mitte, mhm. äh, sind dann 10 am Tag, 300 im Monat. Genau, und da habe ich nicht alles auf einmal überwiesen bekommen. Mhm, ja. Immer so ein bisschen peu à peu, zum Start irgendwie 300, während 300. Also, es war irgendwie mhm. so ein bisschen gestaffelt. Ähm, genau, ja. aber ja, also man sollte schon irgendwie ein bisschen so auf der hohen Kante haben, bevor man reingeht. Du hast
0: mehr Geld als diese 300 ausgegeben da. Pro Monat.
3: Ja.
2: ja, ja, ja. Du also, musstest
0: die, also, was musstest du vor Ort alles
2: bezahlen? Deine Wohnung? Äh, Wohnung, die ist nicht drin. Das äh, ist in Lettland ziemlich günstig. Da waren 150 weg. Aha. Äh, blieben also noch 150 übrig, die Hälfte. Und ah, okay. äh, ja, da hätte man nicht wirklich viel machen können. So mit 5 Euro am Tag geht auch in Lettland nicht viel. Also gerade, wenn du irgendwie mehr machen willst, als irgendwie Essen nur...
0: Ist dann... Essen musst du dir bezahlen. Ja, genau. Es Und ist teurer als, als hier. Also es...
2: Nicht teurer. Also ich würde sagen, das, was du so heimisch bekommst, Kartoffeln, äh, Steckrüben... Mhm. Äh, Kohl, das kannst du, das kannst du gut das und günstig ist so essen. Ein Klischee an, Alter. Ja, also das kannst du echt Kartoffeln und Steckrüben. <lacht> Aber ist halt so die Frage, ob du ja, das, ja, ja, das ja. vier Monate durchziehen willst. Wenn ja, dann hast du echt gute Chancen, auch mit dem Geld hinzukommen. Mhm. Ich glaube, das können ganz wenige europäische Länder äh, sagen, dass sie sagen, geht ja. fast null auf null. Und ich habe dann eben immer gerade für Ausflüge, für Reisen, mhm. ich hatte zwei Wochen frei, bin rumgereist im Baltikum. Äh, Hinflug, Rückflug. Ja. Das geht alles halt. Ja, das läppert sich dann, gell. Also ja. man ja.
0: braucht auf jeden Fall mehr als. Du hast ja dann. Drei Monate? Vier? Vier. Vier. Also hast du ja insgesamt dann, lass mich zusammenrechnen, sechs, achthundert. Äh, nee, stimmt gar nicht. Dreihundert hast du ja. insgesamt ja, bekommen. Ja, Und du hast ja wahrscheinlich...
3: Mehr. Ja, deutlich mehr
0: ausgegeben. <lacht> ja. ja, genau.
2: Ja. Ich äh, wollte zwar noch einen Nebenjob so antreten und zwar einfach Deutschlehrer, ähm, mhm. weil Deutsch dort eine recht gefragte Sprache ist. Es mhm. ähm, war auch mega schwer. Aber es ist halt immer noch größte Wirtschaftsnation in Europa. Und ähm, Englisch, also früher war immer Russl Russisch die Sprache Nummer eins, Fremdsprache Nummer eins, klar. Mhm. Ähm, ein Land, das so lange eben nicht unabhängig war. Und dann ist Englisch jetzt halt so, weil viele Serien, also das ja. Ist, äh, fängt ja schon in den Niederlanden an, dass eben, wenn es Bücher sind, wenn es Serien sind, das gibt es irgendwie nicht in der ähm, Landessprache. Und dann ist man irgendwie früh angehalten, mhm. da irgendwie eine Fremdsprache zu können. Ja. die mehr Leute sprechen. Letten gibt es insgesamt so viele Menschen, wie es Einwohner in Brandenburg gibt. Da mhm. sind wir bei knapp drei Millionen. Mhm. Ähm, genau, und das äh, führt dazu, dass viele eben deutsch nehmen. Und, äh, ja. Ich habe es versucht, ähm, wollte dann, vielleicht ist das ein unverschämter Preis gewesen, ich wollte dann irgendwie für 90 Minuten, glaube ich, 10 Euro haben mhm. So als Preis. Und ich wusste, dass in Deutschland ist echt, echt niedrig. so mhm. Kann man viel mehr verlangen. Ähm, gerade als Muttersprachler ja. und ich weiß noch, wie ich den Aushang aufgehängt habe im äh, Supermarkt. Da kam ein älterer Herr und der hat nur den Kopf geschüttelt. Ze zehn, <lacht> wirklich zehn? <lacht> Soll das eine Zehn sein? So für 90 Minuten? Ja. Das war wohl deutlich zu viel und ich hatte ja. äh, keinen einzigen Anruf, keine einzige Mail auf meinen äh, Versuch, Letten Deutsch beizubringen.
1: Okay. Ja. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn du hier 50 Euro verlangst als irgendwie... Ja, das
2: Gehaltensniveau ist halt deutlich niedriger, ja. Mhm. genau.
1: Ja,
0: Hättest
2: du es auch für weniger gemacht? Nee. Klingt, klingt jetzt ein bisschen unter der Gründlinie, aber... Ja. Ich habe ich hab auch Letten gefragt, so was kann man denn verlangen, so was ist okay. Und sie meinten, okay, mach es halt für das Geld, so. Äh, aber seid ihr halt darüber im Klaren, dass das ist für die echt schmerzhaft vieles. Und für mich war klar, okay, und, also wenn ich jetzt noch drunter gehe, ja. dann rentiert es sich gar nicht. Dann kann ich auch in Deutschland irgendwie mal einen Monat arbeiten und äh, mhm. Geld zusammenkratzen. Ja. Dann ähm, lasse ich Ausland eben Ausland sein und ja. genieße das dann mehr.
3: Ja. Mhm.
2: So viel ja. zu den Finanzen.
1: Ja, also. Das macht,
0: das macht Sinn, aber ich glaube auch, die erasmus sind ja auch dazu da ausgerichtet, dass man gar nicht so viel studiert, sondern gerade dieses so Land und Leute kennenlernt, Kultur. Ja, also ja. man
1: wird nicht verpflichtet, die Kurse zu machen, die man dort vor Ort äh, belegt aber Man muss schon
0: ein bisschen machen, oder? Also so ein Grundstock. Aber man ich weiß
1: nicht genau, wie das kontrolliert wird, äh, weil ich alle Credits gemacht habe, für die ich mich eingetragen ja. habe quasi. Du hast eine,
2: wenn ich kurz einhaken darf, du hast eine äh, Mindest-ECTS-Zahl, ja. 15, mhm. egal wo du bist. Ja gut, und das ist relativ niedrig. Ja. Und äh, alles, was du darüber hinaus machst, ob das ja. irgendwie Sportkurs ist oder so, genau.
1: Es mhm. kommt halt nur drauf an. Also ich habe mich dann schon versucht, alle Credit Points zu machen, für die ich mich da eingetragen habe. Weil das halt auch, äh, erstens waren es eigentlich ganz interessante Kurse. Und ich wollte die jetzt nicht irgendwie verfallen lassen. Mhm. Und zweitens äh, hätte ich Man das hat ja dann nur eine Chance, die zu machen. Zweitens hätte ich halt die Kurse dann hier nochmal machen müssen. Mhm. Und ich wollte es mir ja anrechnen lassen, was ich dort gemacht habe. Da habe ich dann, also das kann ich immer vorgreifen von den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, da habe ich fast ein bisschen zu viel Arbeit reingesteckt, um dann die paar Credit Points zusammenzukriegen irgendwie. Um dann, äh, äh, und habe dann hätte dann lieber jetzt rückblickend ein bisschen mehr in Reisen und so weiter äh, gesteckt, äh, hätte ich lieber die Kurse hier nochmal gemacht, weil am Ende muss ich dann trotzdem ein Semester hinten dranhängen deswegen ähm, und von daher hat es sich dann nicht so ausgezahlt jetzt so da auf die Tubo zu drücken und versuchen alle Credit Points und alle mit guten Noten und so weiter einzusammeln auch wenn ich da dann teilweise echt gute Noten bekommen habe, weil, weil die Dozenten das einfach auch groß hm. umgerechnet haben in, von, von den Ansprüchen her äh, aber rückblickend hätte ich das halt ein bisschen anders gemacht äh, ich wollte noch kurz was zur Finanzierung bei mir sagen, also England ist da schon am oberen, oder Großbritannien ist da am oberen Spektrum, also die, da habe ich die vollen 368 Euro im Monat bekommen. Ähm, ich wurde aber von der Universität in ein mega teures Wohnheim gesteckt. Hm. Äh, so, die haben halt das vor mich gestellt und haben gesagt, okay, nimm das oder nimm gar nichts äh, und fahr hierher und such vor Ort irgendwas. Und darauf hatte ich echt überhaupt keinen Bock. Also... Ähm, habe ich das dann am Ende angenommen. Da mhm. war dann äh, Verpflegung mit inbegriffen. Okay. Ähm, aber es war halt deutlich teurer als äh, die 368 Euro im Monat. Ähm, und da mussten mich meine Eltern schon noch unterstützen. Äh, ich hatte zwar auch was angespart vorher und so weiter, aber ähm, äh, da habe ich trotzdem noch ein bisschen auf die Unterstützung von meinen Eltern angewiesen. Das Geld kam bei mir auch teilweise erst nach dem erasmus an. Ja, stimmt. Ähm, was man bedenken muss, dass man halt schon, also man muss schon ein bisschen was gespart haben, weil ansonsten kommt das Konto schnell ins Minus und dann bekommst du erst zwei Monate später irgendwie das Geld wieder überwiesen. War das vorher klar, dass es nachher kommt,
0: oder war es einfach nur die Beamten ja. sind zu so
1: langsam, das zu überweisen? So? Ja, also. Ich glaube, die Leute vom Erasmus-Büro haben es mir nicht persönlich gesagt, aber andere Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, mhm. haben so gesagt. Erfahrungswert. Ja, so, du musst damit rechnen, dass es später ankommt. Die, die warten dann noch erstmal ab, ob man alle Formulare ausgefüllt Exakt, ja, hat und ja, so ja. weiter. Und um dich dann, wenn du es nicht machst, irgendwie dann äh, das zurückzuhalten. Es war dann bei mir auch teilweise so, dass ich dann noch Sachen ans internationale Büro geschickt habe und die das dann einfach, dass das dann einfach im, äh, im E-Mail-Postfach bei denen untergegangen ist. Und ich deswegen das Geld dann noch später bekommen habe, als es eigentlich schon eingeplant war. Also ich glaube, ich habe dann, also im Dezember bin ich zurückgekommen. Ich glaube, im März habe ich das letzte Geld bekommen. Äh, das ist normalerweise nicht so spät, aber bei mhm. mir war es dann halt nochmal extra spät. Und das muss man halt bedenken. Ansonsten kommt man da schnell ins Minus. Ja. Ansonsten, ja, die Finanzierung. das Also es war schon, ohne die Erasmus-Fonds hätte ich mir das nicht leisten können. Von daher ist das schon gut. Aber man brauche eigentlich mehr, um in, in den Vereinigten Königreich irgendwie unterzukommen, sich zu verpflegen und so weiter. ist alles teurer als, als hier. Bier ist teurer. Also, wenn man wenn man, wenn man, Bier, wenn man Bier mag, dann äh, muss man das bedenken.
2: Muss man nach Lettland kommen. Ja, da ist wahrscheinlich das. Äh, Steuer, ja. Ähnlich wie in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist echt schwer zu schlagen. Ja. Aber also auch die, ja. da, ist,
1: da liegt der große Bedarf. Und jetzt gibt es seit kurzem noch äh, eine Steuer, in ich weiß nicht, ob es nur in Schottland oder in ganz UK ist, äh, dass alkoholische Getränke nochmal extra versteuert werden. Das heißt, es wird da jetzt alles noch teurer, Alkohol. Mhm. Also da muss man sich dann auch in Zukunft drauf einstellen. Mal ganz abgesehen vom Brexit, dass Erasmus wahrscheinlich über 2020 nicht mehr möglich ist. Äh, Genau, dazu haben wir auch einen Artikel bald, auf Campus Mainz bald, bald. bald. Ja, zu wenn diesem Wenn die Direktorin ihn lektoriert hat, ich drücke die Daumen. Dass wer weiß, mal gucken, wer, wer zuerst raus <lacht> ja. ist, dieser Podcast oder der ja. Artikel. Zurzeit wirklich schwer zu sagen.
0: Mal gucken, wir werden ihn vielleicht
1: verlinken. Auf ja. jeden Fall Social Media werden wir ihn raushauen mhm, auf, auf, auf Campus Mainz. Ähm, ja, da habe ich ein paar Infos rausgesucht, wie, wie es dann mit der Zukunft von, von Erasmus nach dem Brexit aussieht. Also ich glaube, das sind schon ganz wichtige Fakten dabei. Naja, sehr wichtig
0: für die Leute. ist ja eins der... F also es gibt ja nicht viele englischsprachige Länder, die dann jetzt rausfallen für Erasmus. Also was bleibt denn noch? Malta wird Englisch gesprochen. Mhm. So. Äh, Irland. Ir ja, okay, Irland bleibt, genau. Mhm. Das war's. Aber das war's dann, ja? Ja. So, wo soll man noch hin? wenn man Engl Also natürlich kann man noch in, in den Osten, wo dann natürlich keine englischen Muttersprachler sind, aber... Ja, Unterrichtssprache. Genau, Unterrichtssprache ist dann Englisch, aber ja. sozusagen englische Muttersprachler ja. findet man nur noch dann...
1: Ja, also ich hoffe, dass da eine Alternative zwei gefunden wird und dass da jetzt nicht die, die äh, anderen EU-Länder den, den Briten extra noch eins reinwürgen wollen, weil sie ausgetreten sind und dann ihren eigenen Studenten irgendwie so eine Möglichkeit verbauen, nur weil sie den eins auswischen wollen. Äh, da, da, da bin ich dagegen. Ich hoffe, dass da irgendwie noch eine Möglichkeit besteht, dass sie am ähm, Nachfolgeprogramm von Erasmus weiter beteiligt sind und dass man da weiter hinfahren kann, ja, weil ich das schwierig. schon für wichtig halte. Ich meine, die Schweiz ist auch drin... Ich Naja, Naja so. Ja. so äh, Norwegen sind auch berühmt dafür, dass sie keinen Bock auf die EU haben. Also da, da kann man schon irgendwie kann man schon irgendwie drauf spekulieren. Ja, ja,
0: Norweger haben aber Geld, gell? Die können sich sowas leisten.
1: Ja, aber die Briten sollten sich sowas leisten. Das ist ja die Sache. Das bringt denen ja so viel.
0: Ja, die sind ausgetreten ja. aus der EU. Sorry. Ja. <lacht>
1: Ob sie sich. Ja, okay. anderes Thema. Ja. Mach das nächste. Ähm, es steht jetzt gar nicht so in meinem Plan drin, aber ähm, oh. ja, aber ich fand es jetzt gerade interessant, weil ich habe jetzt gerade erzählt, wie ich gewohnt habe. Wie hast du vor Ort gewohnt? Äh, ganz interessant. Also wir hatten auch
2: so die Möglichkeit, ein ähm, Wohnheim über die Uni selbst zu mhm. bekommen. Und es ist, wenn man so weit weg ist und äh, man kann sowieso recht wenig planen. Das finde ich auch mhm. mega spannend. Man irgendwie ist man darauf angewiesen, dass es irgendwie schon, wenn man mit einem Koffer ankommt dass es dann sich irgendwie alles von selbst ergibt. Also mhm. bin ich rein in dieses äh, Wohnheim und das war also ungelogen. Ich habe heute noch die Bilder auf dem Handy, äh, schimmeliges Bad. Es war ah. echt so der, der Horror, den man sich zur Begrüßung nur vorstellen kann. Ähm, richtige Bruchbude und ähm, ja, ich weiß noch, wie wir abgeholt wurden. Wir haben so ein Buddy-Programm auch mhm. gehabt und äh, mein Unibuddy schickt uns dann eben in diese Räumlichkeit und Weiß ziemlich genau, was sie uns damit antut. Also, <lacht> sie wohnt dort selbst nicht. Und das habe ja. ich auch als erstes gefragt: Wo du sie da auch? Welche Etage? So, weil das ist eine kleine Uni, da haben mhm. 1500 studiert. Um, und in diesem Wohnheim waren wahrscheinlich schon knapp 1000 drin. Mhm. Das war auch das einzige in der ganzen Stadt, was mhm. so ungefähr ein Wohnheim ähnelt. Das war, wie gesagt, eher so eine Baracke. Und ähm, sie ist dann nur da schnell raus und hat äh, mich dann da zurückgelassen. Und ich habe es, um es kurz zu machen, ich habe es zwei Nächte dort ausgehalten. Mhm. Hab habe dafür, ich glaube, 10 Euro gezahlt. Und da war schon äh, einmal Wäsche waschen, also dieses ga ganze Bettzeug abziehen und so weiter schon mhm. drin. Und ähm, habe den Leuten, die dann am Empfang kein Englisch konnten, irgendwie deutlich gemacht, dass ich jetzt hier nicht mehr äh, zum Schlafen rein und rausgehe. hatte äh, auch damit zu tun, dass ich wollte wenigstens ein Einzelzimmer haben mhm. ähm, Das hat aber nicht geklappt. Ich war mit jemandem aus dem Master ähm, dort, also auch Mainzer. Und wir haben zu zweit ähm, dann halt so ein, so ein Zweierzimmer bekommen, wo wirklich nicht mehr drin stand als einfach zwei Betten. Mhm. Und ich wollte wenigstens einen eigenen Schlüssel haben, so weil ich kann jetzt nicht jedes Mal irgendwie auf Schritt und Tritt den anderen folgen, und wenn ich irgendwie nach Hause will. Und das war nicht möglich. Also mehrmals nachgefragt, so, gibt es hier einen Schlüssel, auch für mich? So, nee, gar nicht. Mhm. Und äh, am Ende war es mit wahrscheinlich die beste Entscheidung, da sehr schnell rauszugehen. Ich bin dann in ein ehemaliges Hostel. Und das ist dann, wie man sich so ein Hostel vorstellen kann. Ähm, hat halt die Gemeinschaftsduschen, aber halt auch ja, so kleinere Stockbetten. Also ich hatte so ein Zweierzimmer dann alleine bewohnt. Und äh, so ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche. Es war okay. so Und alle anderen waren dann irgendwann neidisch, weil da wohnten immer noch alle anderen Erasmus-Studierenden und die wollten halt raus. Und dieses mhm. kleine Hostel war schon voll. Also da habe ich schon viele neidische Blicke geerntet. Ja. 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 Wow. Wow. Krasse Geschichte. Also ja,
0: das ist, die Geschichte. Ja. Es war echt auch so, dass
2: ich hab, entweder habe ich die Duschen nicht gefunden oder ähm, es waren keine Duschen auf dem Gang. Auf jeden Fall bin ich runter vom zweiten Stock bis ins Erdgeschoss, äh, um, um zu duschen. Und das mhm. war alles rostig. Und das ja. war echt ziemlich... Ja. ja, ja. und cool. Ich habe auch sofort eine Mail äh, nach Mais geschickt und äh, mit Bildern drangehängt und so, bitte nicht nochmal und äh, schaut ja. mal, dass es vielleicht andere Optionen gibt. Und... Das Interessante ist, interessant, dass jeder in der Stadt, auch die die Uni, das Erasmus-Büro dort, die wissen das so. Ja. Die wissen halt, dass, dass sie kein neues so schnell bauen können mhm. und ähm, helfen aber einem, wenn man eben alternative Wohnstätten aufsucht. Mhm. Ja.
0: Aber die stecken erstmal alle da rein. so. Die stecken erstmal alle da rein. Wer rebelliert, okay, für den sorgen wir dann. Aber ja, ja. davor erstmal hier. Genau. Ja.
2: Also, ich habe versucht, ja. mit meinem am Ende so einem Erfahrungsbericht eben auch deutlich zu machen, es gibt andere Optionen, man muss es nur wissen und sich ein bisschen drum kümmern. Mhm. Es lohnt sich, weil die böse Überraschung habe ich erlebt. Gleich mhm. zur Ankunft.
1: Ähm, dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema, damit wir die Zeit nicht verlieren. Ähm, wie war denn so das Universitätsleben in Lettland?
2: beschaulich. Also ich habe ja schon gesagt, kleine ja. Stadt, kleine Uni, erinnert mich mehr an so eine weiterführende Schule. Also mein Gymnasium war größer als die Uni. Ich weiß auch, dass wir einmal Feueralarm hatten. Ich weiß gar nicht, ob es ein Probealarm war. Da standen irgendwie geschätzt 100, 200 Leute auf dem Vorplatz. Und ähm, entsprechend die Kurse auch mega klein. Ja. Also ich war leider, würde ich sagen, nur mit äh, anderen Austauschstudierenden in, im Kurs, sondern mhm. mixt sich das nicht so gut mit, ja. mit Letten aber die hatten halt Kurse auf Lettisch und dieses, dieses englische Programm war wirklich nur für Austauschstudierende vorgesehen. Ich hatte Kurse, da war ich zu zweit. Mhm. Kurse, da war Kommilitonin krank, da war ich alleine, wurde ich nach Hause geschickt. Das, war eins, das ist eine komische Situation. Ja. Äh, ein Lehrer, ein, ein Student. Ja. Ähm, und äh, ja, ich fand das Niveau, aber das, man hat mich gewarnt, also mhm. das Niveau ist nicht krass hoch. Ja. Ähm, es ist irgendwie... Oft ist Englisch auch auf Schulniveau gewesen. so mhm. ähm, Und die Anforderung auch Schule. Also oft sollte ich eine Präsentation machen. Also es war locker und entspannt. Aber es gab echt auch Momente, da habe ich mich unterfordert gefühlt. Mhm. Und auch mit meiner Kurswahl im Vorfeld ähm, habe ich halt gedacht, einfach weil ich die Beschreibung dann irgendwie gründlich gelesen hatte, okay, das wird echt anspruchsvoll. Also da kann ja. echt viel dahinter stecken. Und dann kommt man an und dann ähm, war es doch... Larifari.
0: Steckt da nichts dahinter, dann haben die einfach nur das aufgeschrieben, was sie machen, aber da ja, ja, gab es nichts dahinter, ja. nur diese Worte. Ja.
2: Also Visual Communication war halt ein Kurs, den ich mir anrechnen lassen kann, ähm, den habe ich auch belegt und da weiß ich, da sind wir einfach durch die Stadt gezogen, ähm, haben uns ein Museum angeguckt, also alles eigentlich coole Sachen so, mhm. äh, was man aber in seiner Freizeit macht, das hat ja. wenig mit äh, Uni zu tun, das ist ein Ferienprogramm oder so ein Spaß, Und da Fotos gemacht und dann Fotos zu einer PowerPoint. Ja. So, wenn mich Leute fragen und hast du da mal irgendwie Literatur recherchiert? Nö. Ja. Ich habe da nie, nie irgendwie ein Buch in die Hand genommen. Es wäre völlig deplatziert gewesen, es war überhaupt nicht <lacht> gefordert. Also für was so. Ja. Ähm, ja. Aber.
0: Ja. habe ich das richtig verstanden, dass, es, dass ihr nicht mit äh, den Letten dann zusammen studiert
2: habt? Sondern in, in den Kursen nicht. In Kursen nicht. Ich habe noch Sport Boah, sehr traurig ich, traurig Sportkurs eigentlich. gemacht. Ich habe Basketball gespielt, so in meiner Freizeit. Da Letten sind richtig Basketball verrückt. Ja, ja, da waren die, dabei. die
0: Nationalmannschaft ist immer
2: besser als Deutschland, ja, ja. Eishockey und Basketball. Genau. Und auch
0: die gesamten die baltischen Staaten, Litauen auch, ja. richtig, die sind
2: richtig heiß auf Basketball. Ja, ja. Genau, das, ja, ansonsten leider nicht so gemischt. Mhm. War andere coole Sachen dabei. Ich glaube, das ist so mit so die Erkenntnis. Du musst das, das Coole sehen, was dir Mainz eben nicht bietet, und dann darüber hinwegsehen, dass du irgendwie, okay, in Mainz hätte ich irgendwie zielgerichtet dann was gelernt, so was mich weiterbringt. Dafür fand ich die Option im Nachhinein super cool. Ich habe dort äh, Gitarrenunterricht bekommen mhm. im, im Keller der Uni. Wird alles renoviert, nur irgendwie der Gitarrenraum war noch frei. Und das war Privatunterricht, kostenlos von der Uni gestellt. Da gibt es nur die, die witzige Anekdote, dass ich, da war mindestens zwei Drittel meiner Zeit um und ich eben jede Woche, jeden Montag dort gewesen und äh, als Anfänger ein bisschen geübt und geklimpert. Und dann google ich irgendwann mal meinen Gitarrenlehrer, mhm. äh, gebe ihn so ein und merke so, äh, okay eigenen Wikipedia-Artikel mitbegründer einer lettischen Rockband der 60er Jahre. Das ja nice, also das war irgendwie so, so echt eine echte Legende und dann bin ja. ich ja. auch immer in die Stadt und habe gesagt, kennt ihr den? Ja, klar, <lacht> klar. Also gerade so die Älteren ja. äh, kennen den halt. Und, ähm, ja. Ist
1: das denn der lettische Udo Lindenberg oder.
2: Ja, ob es der Udo Lindenberg <lacht> okay. trifft, aber er war echt mit vielen Platten unterwegs so und ähm, war auch mal in Rostock und so. Mhm. Er konnte überhaupt kein Englisch und überhaupt kein Deutsch, Es war auch mega witzig, weil wir immer über Google Translator ja. gesprochen haben, so was ich machen soll, was ich verbessern soll mit meinen Griffen und so, da war die Musik die Brücke, das war auch ganz mhm. cool.
3: Ja.
1: ja, schön, also bei wow. mir war das, äh, das Niveau halt schon relativ steil, also es war eher über der Uni Mainz, mhm. äh, man hat ständig Essays schreiben müssen, das ist ein bisschen anderer Ansatz. Das ist in den englischsprachigen ja. Ländern
0: so, dass man da sehr viel einfach immer die ganze Zeit abgeben, ja, arbeiten, genau. Genau. Tests, Papers, ich weiß. Nicht, das nicht ist eine andere Art von Sie Arbeiten. Nicht äh,
1: eine äh, ein Klausur schreiben oder so, ja. sondern halt oder eine Hausarbeit schreiben, sondern wirklich die ganze Zeit Essays. Und wenn du die abgeben willst, dann, dann musst du da halt auch Arbeit reinstecken. Und die waren trotzdem halt, obwohl, man, obwohl ich da Arbeit reingesteckt habe, war es dann nicht so, dass man da einfach Einsen einsammeln konnte oder so. Also es war schon,
2: klar, du es ist ähm, so ein
1: bisschen verschulter dieses System.
3: Man ja.
0: kann sich nicht so frei entfalten.
2: Aber du duellierst dich in Anführungszeichen ja auch mit Muttersprachlern. Mhm. Und ja. äh, das hatte ich überhaupt nicht, weil ja. keiner ist Englisch-Profi. Ja. Ähm, und dann ist es so
0: Ja, also tatsächlich
1: einfacher. hatte ich einen Kurs, der so ähnlich ist wie alle deine Kurse anscheinend. <lacht> äh, das war ein Kurs, da haben sie von Scottish Literature, haben sie alle Erasmus-Studenten in einzelne Kurse gesteckt. Und da waren, noch, waren wir zu fünft mit einer Dozentin quasi in ihrem kleinen Büro haben wir da gesessen und so weiter mhm, ähm, das, war, das war der beste Kurs im ganzen Erasmus Semester bei mir, äh, auch weil man da persönlich irgendwie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat äh, und weil halt auch verstanden wurde dass man halt die schottische Literatur nicht so von, von der Pike auf gelernt hat ja, ja, ja. Ähm, das war da schon richtig gut und äh, die anderen Kurse waren halt schon größer und da mhm. hatte ich dann auch viel Kontakt zu Schotten und so weiter ähm, äh, und von daher, aber das Niveau war halt schon deutlich höher eigentlich, als auch als ich erwartet hatte und da konnte man sich halt nicht so einen faulen Lenz machen irgendwie, da, da musste ich schon Arbeit reinstecken, wenn ich die, die Credit Points mitbringen wollte, die ich mir vorher vorgenommen hatte und ich hatte vorher noch überlegt, ob ich noch extra Kurse nehmen soll, mehr als sie mir vorschlagen, weil, weil ich versuchen wollte, das Semester, was ich hier gehabt hätte, eins zu eins zu ersetzen, ja, aber das ja. war einfach nicht möglich, weil die dort so, viel, so wenig Credit Points für so viel Arbeit einplanen dass man das einfach nicht hinkriegt. Also äh, ich konnte dann auch halt nur so zwei Drittel der Credit Points dort gesammelt, die ich hier in Deutschland zur gleichen Zeit gesammelt hätte. Das ist so
0: ein bisschen auch ein Problem, gell? weil diese Credit Points, die wurden ja im Bologna-Prozess eingeführt, dass man sowas vergleichen kann. Ja. Also eine europäisch vergleichbar. Europäische Und dann so ein Credit steht ja für... Zwei Semesterwochenstunden? Nee, irgendwie, das kann man umrechnen dann. Ja. Also diese Credits stehen eigentlich für Arbeitszeit, die man für diesen Kurs ja. im Seminar, aber auch mit Nachbereitung und Prüfung aufwenden muss. Also das kann man dann so umrechnen in die Semesterwochenstunden und, und eigentlich sollte es vergleichbar sein. Ja, aber anscheinend, und In Deutschland,
1: also hier in Mainz habe ich nie so viel gearbeitet, wie das da ja. vorgegeben hat. Und da habe ich halt schon, war schon eher dran, an, an den Vorgaben, ja, ja. wie viele Credit Points, wie viel Arbeit bedürfen. Also das war, das war schon auch anstrengend. Ähm, ich habe dann trotzdem halt die Zeit auch genossen, hat viel, äh, viel zu erkunden und so weiter. Ist ein schönes Land gewesen. Oder ist immer noch ein schönes Land. <lacht> <lacht> äh, aber äh, natürlich, äh, wenn ich da nicht so viel Zeit reingesteckt hätte, hätte ich da noch mehr von gesehen. Ähm, noch so als abschließende Frage vielleicht. Äh, wollen wir jetzt deine Frage machen, Daniel? Oder? Nee, 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 nee. Okay. Äh, was vermisst du denn noch heute an deinem Gastland, würde ich jetzt als ähm, Abschlussfrage stellen. Es ist
2: sehr speziell und viele werden den Kopf schütteln, aber es ist Birkenwasser. Birkenwasser. Birkenwasser ähm, war früher da die Zeit, wo es gezapft wurde, frisch von der Birke. Und mhm. das, ähm, ich habe gesehen, im Tetrapark gibt es das jetzt teilweise auch im Rewe, so Krass. Jetzt bei uns. Ähm, aber das ist einfach überhaupt nicht vergleichbar. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, Bock, das mal zu probieren. Ja, äh, gerne, aber, aber es ist echt holen. schwer ranzukommen, weil es eben nur in dieser Jahreszeit gezapft werden kann, direkt vom Stamm. Und dann hat es so einen sehr eigenen Geschmack, so ein bisschen Hefe. Ich erkläre He das mal. Also, das ist. Hefeartig, würde ich sagen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, oft macht man aber dann eine Zitrone rein, weil es vielen Leuten ein bisschen zu heftig ist. Ich finde, es ist so ein Erfrischungsgetränk, aber schwer zu vergleichen. Es ist also, ist es
0: dann so flüssig wie Wasser? Also, ich stelle mir ja vor, dass aus dem Baum Harz rauskommt. Es ist sehr klebrig und sehr. Genau, es ist aber es ist so nicht, gell? Es nee, es
2: ist wahrscheinlich entweder ist mit Wasser gestreckt oder der Baum hat einfach so viel Wasser, dass es dort auch viel Wasser rauskommt. Es hat dann schon eigentlich mhm. fast die Konsistenz von Wasser. Hast du es mal direkt vom
0: Baum
3: getrunken?
2: Nee, das nicht. Aber man kriegt es auf eigentlich jedem Markt dann frisch abgefüllt. Mhm. Und es ist so, ich will nicht sagen Zaubertrank, aber es ist echt ziemlich gesund. Es gibt da auch Wikipedia-Artikel drüber, mhm. Ahorn und Birke, das sind so die Bäume. Ah, ja, Ahornsirup, den ja. merke ich auch. Ja. Ist
0: das Birke so ähnlich dann?
2: Mhm. Ja. Nee, also ist süß. Ich, ich wenn ich, glaube ich, Ahorn trinken würde, hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich okay. Ahorn, ahorn die Kombination. Die Brücke hätte ich nicht geschlagen, aber es ist echt ein cooles Getränk. So. Und mm, okay, ich cool. habe äh, viel Geld da investiert. Es <lacht> war erschwinglich so, hat irgendwie eine Flasche, ein Liter 1,50 gekostet. Ja. Und ähm, ja, super gesund. Das ist ja. super lecker.
1: Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ganz klischee-mäßig, und da werden auch viele drüber lachen. Es ist einfach Haggis. Ja. Haggis, ich, ich liebe immer mit euren Essen sagen. Ich liebe, Ja, er, er hat halt gerade so ein bisschen das Thema vorgegeben. Haben wir übrigens ich auch hätte...
0: eine Veranstaltung bei Campus Mainz. Die Burns Night. Sagt ihr ja bestimmt Dieses Jahr hatte nicht stattgefunden. Ja, die hat nicht stattgefunden, aber sie wird bald wieder stattfinden, hoffentlich. Sehr gut,
1: dann, dann komme ich auch wieder. Ähm, aber Haggis ist richtig, richtig gut. Ich, das, also, wer, wer nur im ansatzweise Leberwurst mag, der, der, der wird das lieben. Mhm. Vor allem mit Niepsen und Tertis, der standardmäßigen Beilage. Und als ich letztes Jahr im Urlaub noch mal da war, habe ich mir auch noch mal, äh, äh, noch mal was zum Einfrieren mitgenommen und es auch immer zum noch in meinem Gefrierschrank und ich mir für einen speziellen Moment auf.
2: Das hätte ich mit meinem Birkensaft auch machen müssen, ja. in der Tat, ja.
0: ja. ja. Da würdest du
1: noch irgendwie, vielleicht über Kanada noch irgendwas sagen, was du... Ahornsirup. Ah
0: Ahornsirup. Ich
2: das wollte sagen. Wir
0: lagen unter den Bäumen und haben Ahornsirup <lacht> gerungen.
1: So Super, nee, ja. über
0: was kann ich über Kanada sagen? Nee, ist egal, das hat nichts mit Rassos ja. zu tun. Ähm, aber ich würde jetzt überleiten zu den Entweder-Oder-Fragen. Ja, genau. Und ich habe schon eine erste coole Entweder-Oder-Frage. Knüpft direkt an. Also, liebe Leute, ihr könnt auch mitmachen. Ihr könnt auch, auch Social Media und in die Kommentare schreiben, für was ihr euch entscheidet. Haggis oder Birkenwasser?
3: <lacht>
0: Haggis. Ja, Team Birkenwasser. Äh, ja, das heißt, ich aber ich muss jetzt entscheiden. Ja, ich habe ja, ja keins davon. Ich habe vegetarischen Haggis mal gegessen. Ich würde den Haggis nehmen. Oh je. Weil Birkenwasser, Falsche ich bin gegen Birken allergisch, tut mir leid. Ich glaube, ich wäre dann auch gegen das Wasser allergisch.
2: Ahorn? Kannst du auf Ahorn umsteigen?
0: Ja, Ahornsirup esse ich gerne. <lacht> äh, Mache ich mir gerne in Joghurt, ja. ja. Weil äh, das ist halt dann nicht dieser raffinierte Zucker, sondern es ist eine gute Süßungsart, die natürlich... Ist und
2: okay, ich, ich äh, leiste noch ein bisschen Überzeugungsarbeit und dann kriege ich das nicht. Nee, ich bin
0: wirklich, ich habe, ich, ich kriege ja. Heuschnupfen, <lacht> habe ich. Also ich bin wirklich allergisch gegen Birken und deswegen ja. denke ich, bin ich auch gegen das Wasser allergisch.
2: Machen ich, wir Ahornsaft draus, ja. Dann geht das. <lacht> Ahornsaft zusammen mit Haggis, ich glaube, das ist ein Festmahl.
1: Ja. Hm. International sogar. Also. Okay, äh, schieß los mit den weiteren Fragen. Okay, ähm, die, jetzt geht es weiter ein bisschen, als erstes Mal noch ein bisschen ernstere Entweder-oder-Frage. Ähm, Erasmus, willst du das eher, oder würdet ihr das eher so lang wie möglich machen oder so effektiv wie möglich?
2: So lang wie möglich. Effektiv.
1: Warum? Sagt der, der nur gechillt hat. Ja, schon, aber, aber
2: effektiv gechillt. Also, <lacht> also. Ich weiß nicht. Also bei mir gab es halt auch einen Punkt, so nach vier Monaten, wo ich gesagt habe, ich freue mich auf zu Hause. Mhm. Definitiv. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht genau, was ich noch machen kann. so. Ich habe so alt, alles erkundet, die Stadt, wie gesagt, überschaubar und ähm, dann muss ich es nicht so künstlich hinauszögern.
3: Mhm.
0: Ja, aber du bist. Hm. Ja, stimmt, das ist eine kleine Stadt, gell?
2: Ja.
1: Ja. Also, also effektiv. Das macht nochmal einen Unterschied. Ja.
2: Effektiv sollte jetzt nicht irgendwie heißen, dass irgendwie alles vollgestopft sein muss mit ja. Programm morgens bis abends, weil das irgendwie schnell durchgespult werden muss. Aber klar, so geplant, so ein bisschen, strukturiert und dann. Ähm, mhm. Aber auch nicht irgendwie, okay, ich bleib jetzt noch hier und wenn eigentlich alles gelaufen ist, soweit.
1: Ja. Ja. Okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Eher mit Erasmus-Leuten oder mit einheimischen Anfreunden?
2: Mit äh, Einheimischen, die haben irgendwie gefehlt, so. Mhm. Ja, definitiv.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ähm, ich, aber man kann, also kann grundsätzlich auch empfehlen, sich mit Erasmus-Leuten anzufreunden. Das sind grundsätzlich Fall. immer nette Leute irgendwie. Man, wenn man besten, irgendwie so ein ja. Grund, Grundinteresse gemeinsam hat, irgendwie das Interesse andere Kulturen kennenzulernen. Aber wir haben auch, also ich hätte lieber noch mehr Freunde. Mit Freundschaft mit Einheimischen geknüpft. Was bei mir halt auch daran lag, dass bei mir im Wohnheim dann hauptsächlich Erasmus-Leute waren. Vor allem auf meinem Flur waren nur Erasmus-Leute. Von daher jetzt beim nächsten Mal würde ich eher versuchen, mich irgendwo in eine WG einzumieten und dann Einheimische kennenzulernen, mhm. aber grundsätzlich kann man auch empfehlen, Erasmus-Leute irgendwie kennenzulernen. Das sind
0: immer nette Leute. Ich glaube aber, das ist ein grundsätzliches Problem, wo das Programm so ein bisschen hakt, dass man halt doch nur und das höre ich von vielen, habe ich ja schon vielen gesehen, habe ich die Erfahrung auch selber schon gemacht, dass man immer nur mit diesen Erasmus-Leuten in Kontakt kommt. Natürlich ist das auch dann eine Art europäische Integration, was ja auch hinter diesem Programm mhm. steckt, dass man sich kennenlernt, die anderen Kulturen, aber halt eben dann meistens nicht die Kultur des Gastgeberlands oder nicht so intensiv wie zum Beispiel ich sie in Kanada kennengelernt. Ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt, eine mhm. kanadische Gastfamilie. Ich bin mit kanadischen Kindern, da waren natürlich auch Austauschschüler mhm. und natürlich hat man sich mit denen auch connected, wir haben Sachen zusammen gemacht, aber allein dieses in einer Familie leben, das macht schon so viel aus ja. und äh, auch mit anderen, bei dir war das ja sogar nochmal krasser, dass es extra Kurse waren ja. und so weiter, das ist ja wie schon so eine Parallelgesellschaft, stimmt, stimmt. Parallelgesellschaft, da <lacht> sind ja einige da voll dagegen, aber so ein bisschen wurde es, ist es halt entstanden auch diese Parallelgesellschaft der Erasmus-Studenten an einer Uni.
2: Ja, es, es liegt ein Stück weit aus der Hand, weil, also wie viele Freunde haben wir so, die gerade Erasmus machen? Also in Mainz gibt es ja einige mhm. und trotzdem ist man irgendwie hängt mit den Leuten aus dem Studiengang zusammen und diese Freundschaft aus Zeit, was Erasmus dann ja wirklich auch sein kann und mhm. richtig cool sein kann. Ich selbst habe gerade keine Erasmus-Freunde mhm. und es sind aus aller Welt äh, Leute gerade hier.
1: Ja, Bei mir sind es dann eher so Leute, die bei meinen Freunden in WGs wohnen, mhm. die dann halt teilweise Erasmus-Leute sind, mhm. so also Zwischenmiete oder so die lerne ich dann teilweise kennen. Man kann sich natürlich auch in Mainz äh, so als Buddy anbieten, ja. dann wird man wahrscheinlich auch mehr Leute kennenlernen, die so Erasmus hier sind, ähm, aber so natürlich trifft man so in den Kursen, so von sich aus trifft man in den Kursen eher selten die erasmus Irgendwie kommt mir
0: der Verdacht, dass hier auch eine Parallelgesellschaft von Erasmus-Studien, haben die hier auch eigene Kurse? Weil ehrlich also, gesagt habe ich die jetzt auch noch nie wahrgenommen einfach, in irgendeinem das, also mein Seminar Fach oder. Und wahrscheinlich
1: dein Fach auch, äh, sind halt kleine Fächer. Ich glaube, dass da einfach wenig Leute so zum Studieren herkommen. Das Ding ist, in unserem Fach, wir hatten sogar, wir hatten theoretisch
0: so ein, nicht unbedingt Erasmus, aber es war ein internationales Austauschprogramm für Lehrende. Mhm. Das heißt, ah. wir hatten ein Semester nur amerikanische Profs. Mhm. Drei Stück, die haben uns ein Semester lang verschiedene Seminare gelehrt. Ja, das war richtig krass. Mhm. Das war dann andersrum. Nicht hm. die Studierenden wurden <lacht> ausgetauscht, sondern einfach die Dozenten sind ausgetauscht. Ja, ja.
2: Gibt ja keine Altersgrenze. Also Austausch äh, in ja. allen Altersgruppen.
1: Ja, das, auch, das, mit ich auch.
0: das fand ich auch sehr bereichernd. Diese äh, wirklich äh, auch nur auf also auf Amerikanisch, auf Englisch geredet, mhm. die Aufgaben auf Englisch gemacht, auch die Art zu machen. Wie gesagt, dieses was im angelsächsischen Raum ganz viel ist, sehr viel jeden Tag Hausaufgaben auf, die, auf den nächsten Tag mhm. oder auf die nächste Woche die ganze Zeit diese Tests und so, mhm. das war schon krass, da habe ich das mal kennengelernt, ja. so, wie es da ist. Ja. Genau, aber es war auch super interessant, mal das zu sehen, diesen Kontakt zu haben.
1: Ja, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, entweder oder Frage, würdet ihr lieber in ein, äh, ins Ausland gehen und äh, die Sprache sprechen oder die Sprache lernen?
2: Eigentlich schon sprechen, so weil die Zeit, die ich da war, jetzt vier Monate, ein Semester, wie lange auch immer, ist eigentlich zu kurz, um eine Sprache von Grund auf zu lernen. Mhm. Vielleicht ausbauen, wenn ich es so ein bisschen kann. Ja. Das ist eine ganz coole Kombi. Anwenden können im Austausch mit anderen, aber bei Null starten fand ich echt schwer. Mhm. Habe auch schon wieder alles vergessen, was ich dort mühsam
0: ja.
3: gelernt
2: habe. Man muss mindestens bei Mittel oder bei
1: okay. kurz. Ja.
0: Also man muss schon ein bisschen was können, ja.
1: Ja, da würde ich euch zustimmen. Und dann kommen wir zur letzten, entweder oder Frage. Lieber Erasmus in Bologna oder Bolognese in Erasmus.
2: Bolognese in Bologna, würde ich sagen. <lacht>
1: Wenn es eine
0: vegetarische ist.
1: <lacht>
0: Bolognese in Bologna.
2: Ja. ja das wäre. schließt sich nicht ne? aus, das ist möglich.
1: Ja. Oder Bolognese bei Erasmus in Bologna.
0: Oder Erasmus in Bolognese. <lacht>
1: Okay, ja, dann jeden Abend so ein Bolognese-Bad vorbereiten irgendwie.
0: Oh Gott, da gibt ganz <lacht> schlimme Deutsche. Ja.
1: Vorabend. Ja, ich, ich denke auch an das Folgen. Bild, wo der Mann auf dem, ja. auf dem Tisch liegt und die Spaghetti-Bolognese auf sich kippt, damit die Frau von ihm runter essen kann. Thema wechseln, Thema Wechsel. ja. <lacht> ja, nee, müssen das Thema nicht mehr wechseln, denn wir sind am Ende angekommen. Ähm, Daniel, machst du die Abmod? Ich mach die Abmod.
0: Hier steht noch Vorlesenspodcast. Der sind wir natürlich nicht, denn wir sind der Campuscast. Der Campuscast
1: bei Campus Mainz.
0: Aber ihr könnt natürlich auch immer gerne beim Vorlesungspodcast äh, vorbeischauen. Den findet ihr genauso wie den Campuscast auf iTunes. Aber der große Bruder, des Campuscast, ist jetzt auch auf. Ähm, wie heißt dieses Ding? Spotify, glaube ich. Sp Spot. Spotify? Spotify. Spotify. Da Spotify. sind wir. Wir arbeiten noch mit dem Campuscast dran, aber auch da könnt ihr den podcast finden. Hört doch da auch mal rein. Kommentare wie immer in die Ko Kommentare. Ihr wisst, die sind irgendwo unter diesem Ding hier. Ähm, gebt, macht, gebt uns 5 äh, Sterne bei iTunes und lasst uns einen Kommentar da, weil das hilft uns dann, dass wir hochrücken. Und vor allem, dass, ähm, dass wir wissen, was wir verbessern können noch. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ihr könnt uns Verbesserungswünsche äh, reinschreiben. Gerne auch das. Ähm, empfiehlt uns mindestens, mindestens einem Familienmitglied
1: oder Freund. Oder eurem Erasmus-Buddy, der dadurch vielleicht Deutsch lernen kann. Natürlich, wir sprechen perfektes Deutsch, wir
0: sind perfekt, um Deutsch zu lernen. <lacht> das stimmt. Ja. Die Twitter-Handles, an die ihr schreiben könnt, sind auf Facebook, auf Twitter, auf Insta, auf Snap. Mich persönlich könnt ihr erreichen unter Bocher und euch Daniel auf Instagram und
1: äh, Twitter wollt mich, ihr eure noch plagen? Ja, also mich könnt ihr auf Twitter erreichen unter TheTelevisionary D A und dann Televisionary wie der Visionär und Television ihr versteht das schon? Ihr findet mich du auch. sagst es jedes Mal. Ich, ja. ich, ich habe es bis heute nicht <lacht> verstanden, wie ich dich erreichen kann. Aber ja. ich arbeite dran. Ja. So nach 500 Folgen glaube ich haben wir das. Ich glaube ich D A T E L E V E Nee, V-I-S-I-O-N-A-R-Y. Perfekt. Äh, aber da könnt ihr mir folgen. Aber ist auch nicht so wichtig. Willst du noch irgendwie... Henrik, wo Media? kann man dich
2: finden? Ja, ja. Wenn, wenn man dann groß rauskommt, dann nutze ich natürlich die Plattform. Bei mir ist es äh, zweimal das Gleiche. Bei Insta der unterstrich Rampelmann und das Gleiche auch für Twitter. Auf Twitter ist er sehr aktiv. Da müsst ihr ihm auf jeden Fall folgen. Da kommen sehr viele geile Sachen. Äh, manchmal. <lacht> ich
0: arbeite dann mir. Okay, Fragen, und Kritik schreibt. Ihr könnt ihr auch an news@campusnews.de reinschicken. Wir melden uns ab. Diesmal haben wir keine, leider keine Ahnung, was nächstes Mal kommt. Aber das ist ja auch spannend. Aber das ist, auch ist auch für uns durch. selber ja. spannend.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön an, an dich, dass du da warst, Hendrik. Ja klar. Ähm, äh, und wir
3: verabschieden uns. Ich bin Thorsten und ich bin Daniel und, und wir sind raus. Ciao. Ciao.